0: Salut les amis et bienvenue dans votre Hebdo Club Foot. On est ensemble pour parler de toute l'actu du foot en Normandie. Les saisons sont certes terminées en matière de mal rond, mais je peux vous dire qu'il y a énormément d'actu autour de nos clubs dans la région, à commencer par le stade Malherbe de Caen, face à son destin. Le foot amateur va-t-il être sauvé de la ruine par les plans fédéraux et nationaux Et enfin. Les nombreuses bagarres à venir au sein de la Ligue de Normandie en matière de recours. Il y a de quoi dire aujourd'hui avec notre invité suprême, Et j'ai envie de dire, parce qu'on l'a pose souvent. Voilà. Il rigole déjà, c'est Julien Caillard d'RTL. Salut Julien. Salut, et dans
1: ce marasme actuel, je vous ai amené des fleurs.
0: Ah, c'est gentil, merci, merci. On les, prend, on les prend bien volontiers ces fleurs. Un rayon de soleil, ce Julien Caillard. Autre rayon de soleil, c'est Christophe Lécuyer d'RMC Sport qui est en notre compagnie. Salut Christophe. Salut
2: Sylvain, bonjour à
0: tous. Et salut à toi Thibaut Deslandes de Tendance Ouest
2: Ah ouais, donc moi je ne suis pas suprême,
0: je ne suis rien du tout quoi non, Encore, on, va pas calmer, soleil, on attend, je ok d'accord, bonjour à tous je... ah, bonjour, okay. Ça va, le rayon de soleil il est derrière toi Bon messieurs, euh, sans plus attendre on va commencer, allez, par un, un long fleuve tranquille, on va aller du côté de la Seine-Maritime, de la Ligue 2 et du HAC, Christophe Lécuyer, il se passe pas grand chose de négatif en tout cas du côté du HAC euh, dans cette pause forcée
3: oui, et c'est presque la meilleure nouvelle finalement, c'est qu'il ne se passe euh, rien de négatif, effectivement, parce que la situation elle est compliquée, on le sait, pour, euh, pour tous les clubs de football. Amateurs, on y reviendra comme professionnels. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'au HAC, finalement, euh, cette période, on l'a vu, plutôt euh, sereinement. Euh, alors certes, il va y avoir des, des mouvements. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Il faut quand même rappeler qu'il euh, y a une frustration légitime du côté de cette équipe avresse qui était, euh, comme souvent, j'ai envie de dire, engagée dans, dans la course à la montée. Elle pouvait encore espérer une qualification pour les playoffs. On se disait que peut-être que cette année, ce serait euh, finalement la bonne. Et puis, euh, et finalement, patatras, le championnat s'est arrêté là. Donc, il y a forcément un coup psychologique assez dur pour les joueurs de, de Paul Le Guen. Mais on a le sentiment, en tout cas, vu de l'extérieur, que c'est plutôt bien euh, vécu. Le directeur général s'est exprimé il n'y a pas si longtemps en disant que certes c'était compliqué au Havre comme pour, comme pour tout le monde, mais qu'aux quelques départs euh, d'ores et déjà prévus, on pense à ceux de, de Bécher qui ne va pas prolonger, à ceux de Badé, euh, devraient euh, arriver des, des joueurs capables de les, de les compenser. Un mercato en fait qui s'annonce assez peu agité, Enfin c'est du moins l'impression qui se dégage pour le moment, mais ça devrait quand même suffire à cette équipe avraise pour se retrouver un temps soit peu compétitive à la, à la reprise l'été prochain.
0: Léa Vray, donc, qui passe finalement cette période de Covid et ce presque retour à la compétition, parce qu'on va y revenir dans quelques instants, et là je me tourne vers vous, Julien Caillard. Finalement, on a un peu plus de renseignements que la semaine dernière. Aujourd'hui, on sait que la Ligue 2 et la Ligue 1 devraient reprendre le 23 août. Ça y est, ça permet d'avoir des jalons posés pour les clubs cette fois
1: oui, c'était la suite logique de la décision de l'arrêt des championnats et de la reprise d'un championnat 2020-2021 à la rentrée, c'est-à-dire à la fin du mois d'août. Euh, ça va reprendre dans ces conditions. Moi, je mets tout de même un tout petit bémol. J'ai le sentiment que certains présidents de clubs professionnels n'ont pas complètement fait une croix sur l'idée de pouvoir reprendre le championnat, alors que des championnats reprennent autour de nous euh, en Europe. Il y a par ailleurs la question des compétitions européennes qui euh, vont arriver peut-être euh, dans le courant du mois d'août. Donc euh, tout cela génère encore quelques incertitudes. Est-on totalement certain de reprendre à la fin du mois d'août Et est-on totalement certain qu'il n'y aura pas de reprise des championnats qui se sont terminés à la mi-mars d'ici euh, le milieu de l'été Attendons encore un peu. Vous l'avez dit, la logique, c'est qu'on reprenne les 22-23 août. Maintenant, euh, méfiance, prudence, euh, je ne suis pas sûr que tous les présidents de club aient fait une croix sur
0: l'idée de reprendre. Alors la reprise, c'est pour dans trois mois maintenant. On est le 26 mai aujourd'hui. Ça veut dire que les clubs ont trois mois à la fois pour préparer leur saison, leurs effectifs, et aussi, j'y viens forcément parce que c'est la grosse actu dans notre région Normandie en matière de football professionnel, pour préparer leur compte au pluriel également. Et là, évidemment, je me tourne vers vous, Thibaut Deslandes. On a le stade Malherbe de Caen aujourd'hui, bah, qui est quand même face à son destin de plus en plus.
2: Ah bah, je sais pas si on peut parler d'incertitude pour la reprise des championnats, mais alors sur le destin du Stade Malherbe de Caen, là, pour le coup, on peut vraiment parler d'incertitude. Euh, je pense que même euh, le président euh, Fabrice Clément ne, ne sait pas vraiment où va son club. Euh, dans les deux à trois semaines qui viennent, euh, il y a ce coup près de la DNCG qui est un coup près extrêmement important. On entend beaucoup de choses sur le fait qu'il manquerait 10 millions d'euros, qu'il faudrait remettre 30 millions d'euros au pot pour que le club puisse de nouveau exister en, en Ligue 2. Euh, on entend énormément de choses, mais alors enfin, très honnêtement, euh, ce serait vous mentir que de vous dire que je sais actuellement où va le stade Malherbe. Parce que si je pense que Fabrice Clément lui-même ne le sait pas, c'est pas moi qui vais vous dire où il va.
0: Christophe Lécuyer des RMC Sport, on a un stade malherbe de camp euh, à qui il manque de l'argent, c'est un fait. Quand on entend des sommes comme « il manquerait 30 millions d'euros », il faut remettre un peu les choses à leur place. 30 millions d'euros, c'est aujourd'hui le montant total des charges qui incombe au club dans l'état actuel de son effectif. Ce n'est pas « il manque 30 millions d'euros », il n'y a pas un trou de 30 millions d'euros. Aujourd'hui, il euh, ne faut pas non plus agiter le chiffon rouge. Là où il n'a pas forcément lieu d'être. Et j'ai l'impression que là, ces derniers jours, c'est un peu ça qui se passe.
3: Oui, ben je crois qu'il y a, il y a un, un mélange des chiffres, évidemment, parce que euh, c'est forcément compliqué d'y voir clair, déjà, parce qu'on n'a pas les tenants et, et aboutissants de, de tout ça, mais effectivement, il y a, il y a deux choses. Il y a la trésorerie, hein, évidemment, dans, dans un club, et il y a le déficit d'exploitation qui est, euh, de toute façon, chronique dans un club comme Caen. Ça n'existe pas qu'à Caen, simplement vous pouvez espérer le combler régulièrement par des, par des ventes de joueurs, sauf qu'aujourd'hui, la problématique, elle est aussi là, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs, comme on dit, bankable, c'est-à-dire des joueurs vendables que vous, qui vous permettent de, de retrouver des finances saines à l'intersaison côté, côté canet. Il y a Jesse de mais c'est pas du tout dit qu'il s'en aille. Éventuellement, Nicolas Gioacchini ou le petit Van der Merch, mais c'est pas non plus des joueurs que vous allez vendre 10 millions d'euros. Euh, on l'avait déjà vu à l'époque de Raphaël Guerrero, qu'on avait été un peu contraint de vendre justement pour établir les finances. Et tout Raphaël Guerrero qu'il était, on ne l'avait pas non plus vendu à, à l'époque 10 millions d'euros. Euh, donc, bon, ce déficit ce d'exploitation, déficit vous pouvez espérer l'équilibrer quand vous avez des ventes de joueurs, mais là, aujourd'hui, ça semble compliqué. Vous avez un sur-effectif. Euh, ça, c'est indéniable, on en parle depuis des années, sauf qu'aujourd'hui, il faut trouver des portes de sortie aux joueurs dont vous voudriez vous séparer. Et ça, eh ben, c'est aussi devenu compliqué. Et puis, euh, j'ai envie de dire pour terminer, ce qui explique aussi un petit peu cette situation, c'est euh, ces, ces erreurs à répétition, non pas uniquement depuis le début de la saison, mais ces erreurs à répétition euh, qu'on fait et qu'on connaît à Caen depuis euh, allez, depuis trois à quatre ans euh, maintenant. Au moins quatre enfin, ans, ans. Voilà, au moins quatre ans. Alors, sans vouloir juger personne, parce que parce que c'est pas l'esprit, c'est pas l'esprit de, de, de l'émission évidemment, mais dans un club de foot, les erreurs, tout le monde en fait. Enfin, il y, y a autour de de cette table de président de club, on en fait tous. J'ai envie de dire, c'est le sens du sport. Vous vous trompez des fois sur un entraîneur. Vous vous trompez sur un joueur, ça, ça arrive, c'est ça le sport, il y a un côté aléatoire évidemment là-dedans, sauf que quand vous vous trompez plusieurs fois, et tous les ans, ben évidemment à un moment donné vous en payez les pots cassés, et je pense qu'aujourd'hui ce jour est arrivé, malheur, bon paye les pots cassés. Team Modélande
2: Oui, on est, on est d'accord, euh, là on évoque, alors quand je dis qu'il manquerait 30 millions d'euros, c'est pour pouvoir exister de manière réelle et sérieuse en Ligue 2, on est tous d'accord pour évoquer le chiffre de 10 millions d'euros il serait plutôt la somme à trouver pour le stade Malherbe. Et pour aller dans le sens de Christophe, euh, quand on parle de, de, du sureffectif du stade Malherbe de Caen, euh, et je ne vais pas parler de la qualité, je vais juste parler de la valeur marchande de ces joueurs-là, euh, Malherbe a aujourd'hui énormément de joueurs qui n'ont pas de valeur marchande suffisante. Ce sont tous ces jeunes joueurs que le club, sur les trois dernières années, s'est empressé de faire passer pro. Julien pas Gaillard, de de gaillard le dernier joueur que
0: Caen a vendu correctement, c'est qui mais ben non, mais voilà, on remonte où, messieurs On remonte où La blague, elle est là, en fait. Parce que moi, mon souvenir, sincèrement, le dernier joueur qu'on a vendu correctement, c'est Andy Delors, quoi. Voilà. Oui,
1: mais, 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 mais moi, je crois que c'est peut-être pas l'essentiel. Euh, la situation aujourd'hui, elle est difficile, euh, elle est extrêmement compliquée, elle est inédite depuis 91, Inédite depuis que les collectivités locales et une trentaine d'entreprises était euh, venu voler littéralement au secours d'un club au bord du gouffre. Souvenez-vous qu'en 1991, le club n'avait pas payé ses joueurs durant deux mois. Donc, on en est là aujourd'hui. On est euh, sur l'obligation de venir sauver euh, le club. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on dit, et Christophe et Thibault, c'est que ce n'est pas la crise du coronavirus qui engendre cette situation. La crise du coronavirus... Elle joue sur les droits télé, sur le sponsoring, sur la billetterie. Elle jouera peut-être sur le marché des transferts cet été. Elle va jouer son rôle. Mais effectivement, le problème, c'est d'abord une descente en Ligue 2. On n'en a pas parlé, mais c'est ça le fond du problème. C'est d'abord la descente en Ligue 2. Ensuite, des choix stratégiques inopportuns ces trois ou quatre dernières années. Une masse salariale infiniment trop importante. Et peut-être aussi une gouvernance, certes originale, mais devenue obsolète. Et là, on est bien obligé, messieurs, de revenir. Deux ans en arrière, il est difficile de ne pas se rappeler cette époque où Jean-François Fortin voulait, avec l'aide de Pierre-Antoine Capton, en finir avec un actionnariat à parts égales qu'il jugeait dépassé parce qu'incapable de mettre sur la table les moyens financiers nécessaires aux exigences du foot d'aujourd'hui. À cette époque, il avait été mis en minorité puis évincé. Euh, bon, l'histoire, elle est cruelle. Et lorsque Jean-François Fortin dit euh, que sa proposition d'hier ferait aujourd'hui l'unanimité, je ne suis pas sûr qu'il est euh, complètement tort. Donc, il on... a totalement
0: raison, Julien. Il a totalement raison. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que les 13 actionnaires du SMC 10, qui, on le rappelle, est le pôle d'actionnaires majoritaire qui détient 80% des actions du club. Le SMC 10, aujourd'hui, ces 13 actionnaires sont tous d'accord. Pour une chose, c'est qu'il faut changer le modèle. Et pour la deuxième chose, c'est d'avoir missionné officiellement un des leurs, en l'occurrence, Pierre-Antoine Capeton, pour briser ce modèle et surtout, dans un premier temps, racheter les parts, mais pas que. Parce qu'il est là, tout l'enjeu le, tout aussi, Christophe Écuyer. c'est que, ok, racheter les parts et refondre le modèle, c'est une première étape, mais aujourd'hui, le stade Malherbe de Caen doit en plus boucher les trous et en plus être ambitieux.
3: C'est ça. Bah, comme disait Thibaut Deland, en fait, il y, y a deux choses. Euh, la, fin, la première, c'est qu'il euh, y a besoin d'argent pour reboucher le trou, euh, pour remettre la trésorerie à flot. Mais ça, ça ne suffira pas pour être ambitieux. Si le, le projet de Caen, c'est effectivement d'espérer espé exister en Ligue 2 au minima, voire même pouvoir se mêler à une éventuelle improbable lutte pour la, pour la montée. Il faut plus que, que, que des fonds qui vous permettent aujourd'hui de subsister. Ça, c'est la première chose. La deuxième, concernant effectivement ce que certains qualifient aujourd'hui de volte-face des, des actionnaires qui ne voulaient pas hier et qui maintenant veulent bien aujourd'hui, moi, vous savez, j'ai quand même un doute là-dessus. Alors, encore une fois, on n'a pas été euh, dans le secret des, des réunions qui se sont tenues il y a quelques années. Je ne suis pas si sûr que c'était vraiment ça le problème il y a quelques, il y a quelques ah, années. C'est que que surtout serait... Xavier Gravelaine le problème. Exactement, tout à fait. Euh, les, les actionnaires ont surtout reproché, tout à fait, Sylvain, à l'époque, à Jean-François Fortin, de s'accrocher à Xavier Gravelaine, alors qu'il y avait plus qu'un problème relationnel entre une majorité des actionnaires et Xavier Gravelaine. Et que derrière ça, s'est emmêlé le projet de Jean-François Fortin avec euh, Pierre-Antoine Capton. Mais honnêtement, ce n'était pas ce, ce projet-là, pour moi, le problème majeur, le problème à l'époque, c'était que les actionnaires en place ne voulaient plus travailler avec Xavier Gravelaine et que Jean-François Fortin avait clairement dit en substance « s'il n'y a plus Xavier dans la maison demain, alors il n'y aura plus moi ». Et ça, ça a ça incité en quelque sorte et les actionnaires à pousser Jean-François Fortin vers la sortie. Mais le problème majeur à l'époque, ce n'est pas l'entrée, à mon sens, de Pierre-Antoine Capton euh, dans, dans un vrai projet de club
0: j'ai une question pour vous, monsieur. Euh, général, répond qui veut et qui peut. Est-ce que le Stade Malherbe de Caen, parce qu'on regarde toujours le prisme du club de Normandie, du Stade Malherbe, est-ce que le Stade Malherbe de Caen, aujourd'hui, est dans une situation plus grave que la plupart de ses concurrents de Ligue 2 Mais le
1: Stade Malherbe de Caen est un club de Ligue 2 qui vit bien au-dessus de ses moyens. Et Ça, ce n'est pas complètement le cas de tous ses adversaires de Ligue 2. C'est ça, le vrai souci. Quand vous avez 30 joueurs sous contrat une masse salariale de dingue, que vous avez en prime connu cinq entraîneurs en l'espace de deux ans,
0: vous vivez forcément au-dessus de vos moyens. Et donc, vous payez les pots cassés. Et comment on fait pour revenir dans les moyens, alors, Julien Mais aujourd'hui,
1: on n'a pas d'autre choix que de refonder l'actionnariat. Parce que, Christophe l'a dit, on ne va pas aller chercher des finances sur le marché des transferts, d'autant que ce marché des transferts va probablement être déprécié cet été. Euh, vous n'allez pas euh, vendre des joueurs qui n'ont rien donné sur le terrain, des cadres qui sont très bien payés, à des clubs qui ne vont pas les vouloir et surtout avec des joueurs qui ne vont pas vouloir partir compte tenu de ce que sont leurs contrats aujourd'hui. Donc à part apporter de l'argent de l'extérieur, ce qui signifie faire une recapitalisation et changer le modèle de l'actionnariat, vous n'avez pas vraiment d'autre solution. Bah, il y a la baisse de la masse salariale quand même, et de manière drastique.
0: Mais, quand on explique qu'il faut que 10 joueurs s'en aillent, il faut que 10
1: joueurs s'en aillent, aillent. Ah ben bah oui, mais attendez, pour que 10 joueurs s'en aillent, il faut que vous trouviez des clubs pour les accueillir. Il faut que ces joueurs trouvent dans les clubs qui les accueilleraient des situations salariales qui puissent leur convenir. Au regard de ce qu'ils ont aujourd'hui, je ne suis pas sûr, et compte tenu de ce qu'est la situation, qu'ils aient très envie de bouger. Et très franchement, je serai à leur place, je ne bougerai pas non plus.
0: Très clairement. Euh, mais il y a quand même une date, messieurs, euh, qui se profile pour le stade Malherbe. Thibaut, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est celle du 8 juin, le passage devant la DNCG. On sait quel quelques petites choses sur ce passage. C'est que pour l'année qui vient de s'écouler, les comptes devraient, selon toute vraisemblance, être validés assez sereinement sur les comptes de l'année 2019-2020. Parce, qu
1: parce que compensation par une partie des fonds propres.
0: Tout à fait, exactement. Parce que l'équipe le, le, de, de dirigeants va aller chercher dans les fonds propres de quoi passer cette DNCG sans encombre pour cette saison. n'en demeure pas moins qu'un objectif majeur est à atteindre, et aujourd'hui c'est bien de celui-là dont il s'agit, c'est la validation des comptes projetés pour la saison 2020-2021. Et là, Thibault, on a plus de problèmes.
2: Alors mes chers amis, vous parlez de fonds propres déjà, je vais vous rappeler quand même que les fonds propres ça sert à ça, ça sert à compenser quand on a ce genre de, ce genre de problème. On
0: n'a euh... pas
2: hein bien sûr. Et, et, et donc euh, que, que le Stade Malherbe ait recours à ces fonds propres euh, cette année, ça me choque absolument pas. Après il y a la DNCG, qu'est-ce qu'elle va dire la DNCG La DNCG euh, elle va regarder évidemment si le Stade Malherbe de Caen, de Caen est en, en, en position de présenter des comptes euh, cohérents pour la saison prochaine euh, et ensuite elle va statuer en disant soit elle encadre la masse salariale, soit elle accepte les comptes en l'état, mais j'ai évacué cette, cette chose-là parce que ça me semble tellement improbable alors qu'il est que je, je l'évacue d'ores et déjà, donc soit il y aura un encadrement de la masse salariale, soit le budget prévisionnel du Stade Malherbe de Caen sera retoqué. S'il est retoqué, ça ne veut pas dire que le 8 juin, le Stade Malherbe de Caen sera relégué en National ou en National 3, ce n'est pas du tout ça l'objet. Ça veut juste dire que le Stade Malherbe n'aura pas apporté les garanties nécessaires euh, souhaité par la DNCG.
0: Notamment en, en termes de solvabilité.
2: Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en en fait, le 8 juin n'est qu'un un premier coup près, mais qui ne représente pas grand-chose en réalité, parce qu'ensuite, on saura combien de temps le stade Malherbe de Caen a, a pour s'organiser, et on saura surtout la réalité de l'ampleur des dégâts. C'est à partir de ce moment-là qu'on connaîtra la réalité de l'ampleur des dégâts.
0: C'est quand même un coup près, messieurs, parce que ce jour-là, s'il n'y a... Bon, on va, évidemment qu'on l'évacue à l'heure actuelle, mais s'il y a acceptation du budget en l'état, ça veut dire que le stade Malherbe-de-Camp a fait ce qu'il fallait et peut être sain sur la saison à venir. S'il y a encadrement de la masse salariale, énormément de clubs, il faut le savoir, en Ligue 2 sont encadrés en matière de masse salariale chaque saison. Donc, ça veut dire que ces deux premières options valident une thèse que pour l'instant, on peut semble voir, c'est que le stade Malherbe-de-Camp n'est pas si mal au regard de ses comptes. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut penser que seule la troisième option, à savoir budget retoqué, peut être envisageable Julien, Christophe Mais, mais d'abord, moi
1: je trouve qu'on va un petit peu vite en besogne. Déjà, moi j'ai une première question. Qui va se présenter devant la DNCG le 8
0: juin Le président encore en cours, puisqu'il n'y a pas eu de aujourd'hui, le président est encore Fabrice Clément. On est sûr que ce sera le cas le 8 juin. Ah, J'en sais rien, mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle le 26 mai, c'est encore Fabrice Clément. Non mais mais voilà. ça veut dire que s'il y a changement de président, Julien, ça veut dire qu'il y a recapitalisation et ça veut dire que pour du coup, l'argent est arrivé. Mais c'est exactement ce que j'allais vous dire. Là où on parle un petit
1: peu de foot fiction, c'est que je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer dans les 15 jours.
0: Tout est envisageable et tout est sur la table. Mais c'est bien ça. C'est pour ça qu'on dit que le 8 juin, le jour du passage à la DNCG, on aura des renseignements. Voilà. On saura pas mal de choses. Voilà, mais il est probablement un peu tôt aujourd'hui. Il est probablement mais vous savez que... un peu tôt aujourd'hui.
2: Mais vous savez quoi il y, a deux il y a deux théories en réalité. Soit Fabrice Clément, effectivement, même si on ne sait pas, pour l'instant, c'est lui qui y va. Soit Fabrice Clément arrive en disant on a recapitalisé, on a les fonds, ils sont là, regardez, on est tranquille. Soit il arrive en disant on ne les a pas encore, mais on va les avoir. Je pas imaginer qu'il arrive en disant non, il ne va rien se passer, on va rester comme ça. C'est évidemment impensable. Clairement. Donc, s'il si apporte une de ces deux réponses-là,
0: mais ça passera. C'est pour ça. J'ai l'impression qu'on est... On est un peu apeuré, mais j'ai surtout l'impression que ce sera le cas. Dans, et, et je retiens évidemment euh, le, le fait que quand est un club qui vit au-dessus de ses moyens pour la Ligue 2, mais dans la plupart des clubs de Ligue 2, il y aura forcément danger dans cette DNCG. Il ne faut pas se voiler la face aujourd'hui. Voilà. Il y aura oui. forcément du gros danger. Et ils ne vont pas reléguer la moitié de la Ligue 2, non, comme ils ne relègueront pas la moitié de la
1: Ligue 1. La DNCG, elle va être chargée, surtout cette année, de vérifier si les clubs sont solvables et on sait qu'elle a d'ores et déjà promis, d'être très vigilante sur le niveau d'équilibre des comptes d'exploitation. Bon, dans ce contexte de crise que, que l'on connaît. Moi, je suis assez d'accord avec Thibault. Je pense que bon an, mal an, ça va passer. Bon an, mal an, ça va passer, même si c'est surtout sur la présentation du futur budget que la plus grosse problématique va se, va se poser. On est grosso
0: modo maximum, maximum dans le meilleur des cas, entre 11 et 13 millions d'euros, soit donc une baisse de 6 millions, grosso modo, par rapport au dernier budget. Et attention, on remonte un an en arrière, le stade Malherbe de camp est à 35 millions d'euros. Donc, il va falloir diminuer vraiment de manière incroyable. Donc, ce qu'il faut dire, Sylvain, c'est que dans
1: ce contexte, 11 à 12 millions d'euros de budget, des joueurs pas franchement bankable, bon nombre d'entre eux qui ont des contrats qui sont tellement bétonnés que je ne les vois pas partir, bon nombre de fins de contrat qui arrivent à échéance, je crois, en 2022. Donc ce qu'il faut dire aujourd'hui, ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'on entre dans une période d'austérité, quels que soient les éléments qui vont être apportés sur la table dans les prochaines semaines. On entre dans une période d'austérité qui, en gros, à quand va durer deux ans. Et quand va jouer la saison prochaine, quelque chose qui se situe entre la 8e et la 15e place du championnat, en espérant ne pas connaître de catastrophe. Voilà ce qui va se passer pour les deux prochaines années. Après 2022, on verra.
0: On verra, et on verra ce qui va se passer déjà dès la semaine prochaine du côté du Stade Malérable de Caen. Messieurs, deuxième grosse partie dans cette émission, eh bien, le foot fédéral connaît ses plans de sauvetage et par le ministère et par la Fédération française. Et je vais vraiment jumeler tout ça, messieurs, avec l'aspect financier. Est-ce que le foot français, amateur notamment va être sauvé de la ruine. Et là, évidemment, j'ai deux présidents de clubs avec moi de niveau fédéral, en l'occurrence Christophe Lécuyer, le Virois, Thibaut Deslandes, le Saint-Lois. Messieurs, est-ce que ces clubs mangent des patates, bien sûr. Il mange des patates. On va demander à Christophe Lécuyer s'il va manger des patates ou est-ce que les deux plans cumulés, celui de la fédération, alors dont on annonce entre 12 et 15 euros par licence et par club, de dons par la fédé que ce soit des prêts ou que ce soit des dons, mais en tout cas on annonce à peu près ça par club euh, cumulé avec celui du ministère des Sports, annoncé il y a maintenant quelques jours par euh, Roxana Maracinet à nous, Christophe Lécuyer et Thibaut Est-ce que ça va vous sauver ça, vous les clubs amateurs Christophe
3: bah... Déjà, moi, des patates, j'en mange depuis longtemps, depuis que je travaille avec Julien Caillard. Euh, mais plus, plus sérieusement, euh, je, suis je,
1: suis, <rire> je suis assez
3: d'accord avec ce qu'a déclaré Noël Le Grec il y a quelques jours. Euh, oui, les clubs doivent aussi être reconnaissants de, de ce qu'a fait l'État. Il faut savoir aussi le dire. Euh, on n'est pas toujours là non plus pour, pour réclamer, dire que ce n'est pas assez. Les mesures qui ont été mises en place en France, en tous les cas, sont assez inédites par rapport à ce qui se passe dans les autres pays européens. Et c'est vrai que pour les clubs fédéraux, entre guillemets, sans aucune prétention comme les nôtres, euh, le fait de pouvoir avoir recours notamment au chômage partiel pour, euh, pour les salariés des associations est quelque chose d'évidemment évidemment précieux. Tout ce qui va se mettre en place autour euh, va plus permettre, j'ai envie de dire, au redémarrage demain, euh, on verra si, si Thibault est d'accord avec moi, mais je veux dire, le, le préjudice, évidemment qu'il existe, le préjudice sur cette saison qui s'achève au 30 juin, aujourd'hui on a l'avantage de le connaître à peu près, de pouvoir l'évaluer. Ce qu'on maîtrise beaucoup moins un peu comme le Stade Malherbe, quelque part, toute proportion gardée, c'est ce qui va se passer demain, euh, finalement. C'est dans quelle proportion les partenaires qui étaient avec nous aujourd'hui et qui ont pu honorer leurs engagements sur cette saison 2019-2020 pourront-ils encore le faire dans les mêmes proportions la saison prochaine Là, euh, c'est encore évidemment une incertitude. Mais clairement, aujourd'hui, euh, les clubs de football, du moins amateurs, ne vont pas mourir, du moins ceux qui pour le moment, ont été bien gérés. C'est un peu toujours pareil. Si, jusqu'à présent, vous avez adopté une gestion saine dans votre structure, évidemment que vous y laissez quelques plumes dans cette crise, mais quelque part, c'est assez logique. C'est le cas de, de toutes les entreprises, des commerçants, des artisans. Mais quand vous étiez déjà borderline dans la gestion, évidemment, vous allez avoir plus de difficultés à vous en remettre. Mais encore une fois, et heureusement, je pense que pour allez, 70% des clubs amateurs, euh, ils sont, somme toute, bien gérés. Oui, on y laisse des plumes, mais oui, les mesures d'accompagnement vont permettre de passer la crise et de redémarrer demain, avec, par contre, effectivement, là aussi, euh, un budget sûrement plus resserré. Clairement, il faudra se serrer la ceinture, vivre peut-être autrement, faire un peu plus attention à, à notre rythme de vie demain. Mais, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, autour de moi, je ne connais pas de clubs qui,
2: clairement, aujourd'hui, sont réellement en danger.
0: Thibaud bon Néland, d'accord avec cette analyse de notre
2: confrère et homologue président je vais vous prouver encore une fois de plus que l'AF Virois et le FC Saint-Lomange sont deux clubs qui se ressemblent beaucoup euh, et qui euh, ont à, à peu près le, le même fonctionnement. Oui, je, je partage tout de ce qu'a dit euh, Christophe, évidemment, euh, sur l'aide de la fédération. Moi, quand j'entends parler, alors on est 12, 15, certains parlent de 10. Bon. Enfin, euh, Ceci dit, pour un club comme le nôtre, ça fait euh, environ 5 000 euros à plus ou moins à plus ou moins 1000 euros sur les budgets que sont les nôtres si on attend ça pour sauver nos clubs euh, il faut, faut qu'on fasse attention parce que les mesures, on va pas les on
0: va pas les les clubs fédéraux qui vont être euh, abondés également hein. il y a, a d'autres mesures celle-ci c'est vraiment pour les clubs amateurs voilà c'est la, oui, la première base
2: oui mais on les connaît pas les mesures donc alors alors sortir peut... dans les prochaines heures oui, bien il y a bien sûr, mais mais alors qu'il qu est dire que ça va sauver nos clubs je, je, je crois pas que ça soit ça qui sauve les clubs je pense que c'est plutôt je pense plutôt que je rejoins Christophe c'est la gestion saine des dernières années les nôtres et celles de nos prédécesseurs en ce qui concerne les deux clubs dont on parle euh, qui, qui font que euh, ces clubs-là vont s'en sortir évidemment en y laissant des plumes et là encore une fois je rejoins Christophe mais ces clubs-là vont s'en sortir ceux qui ne vont pas s'en sortir ce sont ceux qui ont fait des folies mais ça je, je, je l'ai déjà dit il y a deux semaines je le redirai tant qu'il faudra tous les clubs qui ont joué avec le feu vont payer très 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 cher cette crise-là après est-ce que les aides des collectivités de l'État ou de la Fédération Française de Football seront suffisantes pour sauver tout le monde
0: moi, je suis loin d'être convaincu. Messieurs, euh, question sur vos budgets. On, vous avez forcément consulté euh, vos différents homologues. Vous avez forcément des remontées de terrain. Aujourd'hui, le foot fédéral va être contraint de, de réduire les budgets de combien en, en termes de pourcentage Christophe, vous avez une idée déjà, vous
3: Pff, Écoutez, c est, c est, enfin, pour moi, c'est très transparent. Hein. Je pense que sur l'exercice qui s'achève, on va y laisser aller autour de 30 000 à 40 000 euros. C'est-à-dire… Je vous de... représente combien de votre budget 10 10 à 12 10 à 12 Donc ça, vous pouvez l'encaisser. Quand vous avez, comme le disait euh, Thibault, là aussi on se rejoint, une, une gestion euh, plutôt saine ces, ces dernières années, vous pouvez euh, l'absorber, l'encaisser sans trop de difficultés. Euh, si vous étiez... Euh, au bord de la ligne rouge, bah évidemment, c'est plus compliqué à, à passer. Et pour l'année prochaine, on essaie de, de construire un, un budget prévisionnel, allez, on va dire, restreint d'à peu, peu près 15% pour, comme on dit, assurer le coup, parce que Thibault le disait, il y a aujourd'hui des choses qu'on ne maîtrise pas. Comment les collectivités vont pouvoir s'engager aussi demain Les collectivités sont quand même les partenaires numéro un des clubs. Euh, on entend un petit peu tout, suivant les collectivités d'ailleurs. C'est très différent. Euh, je vais vous prendre un exemple. Alors, celui qui me concerne, celui de la ville de Vire, qui évidemment, euh, il laisse aussi des plumes comme toutes les collectivités, mais de manière moindre que des villes qui ont un budget fortement axé sur le tourisme. Je pense par exemple à la ville de Bayeux qui est beaucoup plus impactée parce qu'actuellement, elle n'a plus de recettes liées à tout ce qui concerne le tourisme. Il n'y a plus de parking, il n'y a, a plus de recettes de musées, par exemple. Donc évidemment, il y a des collectivités qui vont beaucoup plus souffrir que d'autres. Et ce qu'on peut craindre, c'est que la répercussion s'en fasse aussi ressentir sur les, pas que les clubs de foot, hein, mais sur les associations d'une manière générale de ces, de ces villes-là. Donc il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui qui font que en tout cas, dans notre cas, on a souhaité partir sur, sur un budget en baisse de l'ordre d'à peu près 15% pour la saison prochaine, en espérant qu'on soit, qu soit dans les clous compte tenu de toutes ces incertitudes qui, qui existent encore aujourd'hui.
0: Encore de nombreuses incertitudes, effectivement. Dernière partie, messieurs, des incertitudes, il y en a euh, en coulisses, il y en a dans les comptes, il y en a dans les budgets, il y en a aussi sur le terrain. Il y a énormément de recours qui sont en train d'être préparés et je n'en reste évidemment qu'à notre Ligue de Normandie. Aujourd'hui, par rapport aux différents championnats, par rapport aux résultats, par rapport aux classements prononcé. Euh, qu'en pensez de tout ça, euh, Julien je me tourne vers vous parce que les deux autres étant des présidents impliqués forcément dans les divisions, c'est un peu plus délicat. Quand on voit le, le nombre de, de recours qui sont déposés, ça vous procure quoi comme sentiment
1: Moi, ça me gêne un peu, pour être honnête. Ça me gêne un peu parce que je crois qu'un club amateur, c'est certes une équipe première qui joue son rôle de locomotive, mais je crois que c'est d'abord une œuvre sportive, une œuvre sociale, une œuvre parfois culturelle, et une œuvre éducative à l'endroit des plus jeunes. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important. On a deux présidents qui nous ont parlé de leurs finances et de la manière dont ils allaient pouvoir redémarrer la saison prochaine, et qui doivent d'abord penser à tous ces gamins qui évoluent dans leur club, même s'ils pensent aussi à leur équipe première. Et je trouve que ces recours et ces combats autour, par définition, des équipes premières, euh, n'est pas très décent. Sur le fond, moi, je crois qu'on ne pouvait pas reprendre les championnats amateurs. J'ai une autre vision sur les championnats professionnels. Je pense qu'on est allé un peu vite en ce qui concerne le football professionnel. Sur le foot amateur, je crois qu'on ne pouvait pas reprendre. Et dans ces conditions, il fallait trouver une solution. Je trouve que la solution au quotient n'est pas la solution parfaite, mais qu'elle est probablement la moins imparfaite. Donc, à partir de là, je crois qu'il faut accepter euh, ces classements au quotient. En réalité, moi, je crois qu'il y a deux euh, clubs qui, effectivement, peuvent avoir envie de déposer des recours, si j'ose dire légitimes. Deux, pas plus. Il y a le Méni-Lénard, qui a exactement le même quotient que Romilly-Pont-Saint-Pierre dans le groupe B de Régional 1, qui euh, a un quotient supérieur à Dives qui dans le groupe A va monter, alors même que ces DIV ont gagné euh, la moitié de leur match seulement. Donc je peux comprendre leur amertume, mais je crois qu'il faut faire quelque chose pour euh, le méni ça me paraît très honnête. Et dans le même ordre d'idées, euh, et là, ça concerne Christophe, je crois que son équipe réserve va monter, alors qu'elle a exactement le même quotient que l'équipe qui termine juste derrière elle, que ces deux équipes ne s'étaient affrontées qu'une seule fois, elles avaient fait match nul. Et donc, je crois qu'il faut faire quelque chose pour ce club de temps, me semble-t-il. Euh, voilà, voilà, en gros, les deux situations, les deux seules situations que j'identifie, parce que là, il y a des égalités parfaites au quotient pour le reste il n'y a pas d'égalité au quotient et à mon avis il faut accepter euh, cette règle, j'entends des présidents euh, qui euh, voudraient euh, des euh, groupes à, à 14 au lieu de 12 mais alors là il faut tout retoucher et puis franchement voilà, figurez-vous
0: Julien je vous fiche mon billet là tout de suite dans cette émission en direct que la région Alain sera à 14 l'année prochaine j'en suis absolument certain oui non, mais donc ça veut dire que
1: vous vous entraîner un mécano incroyable à tous les niveaux. Et jours. tout à
0: fait, et tout à fait. Et dont ceux qui payent au bout du compte seront les districts, et si ce n'est pas les districts, ce sera la plus basse division de la Ligue, à savoir la Régionale 3, qui, elle, payera les pots cassés de ces arrangements du haut de la pyramide. Non, attendez, attendez, euh, attendez, euh, attendez, euh, tout le monde va payer certain. les pots cassés.
2: Tout le monde va payer les pots cassés, Sylvain, parce que là, R1 à 14, euh, croyez-moi, ceux qui ont des équipes de R1, ça joue sur le parties. L'année prochaine, la pression, elle va, quand même, elle va quand même être relativement plus importante, puisque
0: ces groupes-là ah oui. ne vont pas rester à 14. Ah oui, parce que précision, effectivement, vous faites très bien de le dire, Thilo, c'est la seule année où ça va se passer. C'est-à-dire que l'an prochain, partons d'un principe simple, le moindre groupe à 14 recèlera d'office 4 descentes. D'office. Ouais. Pour vous ouais. pensez les descentes et ouais. revenir à des groupes à 12. Et encore, je ne vous parle pas des descentes supplémentaires pour les rétrogradations diverses et variées. On va voilà, se sur du 4 descentes sur 14 clubs. Imaginez, attendez décembre.
2: Sylvain. Imaginez le scénario, on va prendre le scénario le pire mais pour envisager un truc absolument improbable mais qui malgré tout pourrait se produire. National 2 l'année prochaine, Grandville et le Stade Malherbe descendent. Il va falloir répercuter ça. Quand vous allez le répercuter sur la régionale 1, ça va être un on carnage va
0: être à 5 On va être à 5 descentes. À 5 descentes du groupe 14. De voilà, pour, Merci pour pour la, la logique. Avoir rétablit juste un. Hein, parce que là, il n'y a aucun intérêt sportif de mettre ces groupes à 14. Il n'y en a aucun. Il y a même une augmentation énorme du nombre de matchs à organiser. Allez. Parce que si l'on passe à 13, ce qui est de la loi aujourd'hui puisque mécaniquement, on ne peut pas faire autrement, si on passe à 13, il y a par groupe un passage de 26 matchs supplémentaires à organiser. Voilà. Il y a 26 matchs supplémentaires. Les 26 matchs, de la 13e équipe, 24 exactement, 24 matchs à organiser. Par contre, si l'on passe à 14, mais vous multipliez par les deux groupes de Régional 1 et vous multipliez non pas par 24, mais vous passez cette fois à 26 journées complètes, ça veut dire qu'il y a un match de plus par journée et deux équipes de plus à faire jouer. On aborde les 100 matchs supplémentaires à organiser. Christophe Thibault, vous savez ce que coûte un match de régional à organiser Les arbitres officiels, les délégués, les coûts d'organisation, les coûts de police de terrain. Bon. Mais, oui. mais
2: Sylvain, c'est même pas ça. Mais c'est même pas ça. La réalité, c'est que regardez le calendrier de cette année. On a eu un mal fou à le réajuster. Christophe, quand les championnats sont arrêtés, tu combien de matchs de retard
0: ah non, mais ça va être fou, ça. Mais ça va être fou, messieurs. Il ouais, oh,
2: n'y ouais, a pas de coupe de Normandie, déjà. Il y a tous et les puis, tours de coupe de Normandie puis, qui sont.
3: Et puis, et puis, pour compléter un petit peu, messieurs, euh, ceux qui vont surtout en payer les pots cassés dans cette affaire, ce sont ceux qui n'ont rien demandé. Parce que euh, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui de passer les groupes à 14 Honnêtement, c'est de faire plaisir. C'est de faire plaisir aux contestataires, à ceux qui sont déçus. Et je peux comprendre qu'il y ait des déçus. Encore une fois, moi, euh, le, Julien prenait l'exemple de la R3. Oui, clairement, Tambredeville mérite de Ville autant et que voilà, la réserve non, de la de monter aujourd'hui. Il y en a deux cas. Je comprends parfaitement, Il y a deux cas. Les autres, ceux qui, derrière la règle du, du quotient, euh, sont derrière leur adversaire. Et là, c'est un règlement. Il fait des heureux, des malheureux. Il faut savoir l'accepter. Parce que si demain, euh, on prend l'exemple de Villarougat, et encore une fois, Dieu sait si je n'ai absolument rien contre Villarougat, Villarougat monte en Régional 1. Vous passez des groupes donc à 14. Vous l'avez forcément dit justement. Il faudra rééquilibrer tout ça l'année d'après. Sauf que la la saison prochaine, on peut légitimement penser que si villers et après tout je leur souhaite monter en, en Régional 1, ils ne vont pas jouer le maintien villa villers ils l'ont dit, ils ont des objectifs de monter, donc c'est pas Villers-Roulgat qui va payer les pots cassés du retour à des groupes à 12, c'est euh, euh, encore une fois sans leur faire offense, c'est C, c'est Tour la Ville, c'est des clubs qui ont peu de moyens et qui chaque année, argentant euh, se, se battent pour essayer de se maintenir à ce niveau-là de compétition, ce sont eux qui vont payer demain les pots cassés d'un passage à, à
0: 14 équipes en Régional 1, c'est comme ça que je le vois en tous les cas. Les prochaines décisions vont donc être très importantes du côté de la Ligue. Prochain comité directeur de Ligue, le 3 juin. Euh, messieurs, juste une question pour terminer, euh, peut-être Thibault, n'importe lequel d'entre vous, après tout. Euh, Est-ce que la Ligue, l'institution Ligue, va selon vous franchir cet écueil, ces contestations, tranquillement, sans heurts, sans démissions, sans bagarres, en son sein Sans bagarre, c'est déjà trop tard. Voilà. Sans bagarre,
2: bagarre c'est déjà, trop... déjà, déjà trop tard. Sans démission, je crois savoir que c'est déjà trop presque trop tard. Mmh. Euh, et donc, sans heure, évidemment, non. Évidemment que ça va laisser des traces. Euh, après, euh, on, on connaît la faculté de notre président de Ligue à retomber sur ses pieds. Euh, et donc, euh, on verra si, euh, encore une fois, euh, on, on pourra surnommer notre cher président Pierre Le Chat, le resteux. Et, et, et on verra bien. Mais bon non, non. c'est sûr qu'il risque d'y avoir des débats assez enflammés. Je crois qu'il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu,
0: effectivement. Et il y en aura d'autres dans ce comité directeur de ligne. Prochain rendez-vous le 3 juin, figurez-vous. C'est aussi notre prochain rendez-vous, comme par miracle, mardi prochain, en direct, toujours sur le stade vidéo normand de Tendance Ouest. Merci à vous, Christophe Écuyer, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Julien Caillard également. Et merci à vous, Thibaut Deslandes. On se dit bonne semaine forcément sous le soleil, avec un peu de foot aussi dans son jardin tranquille, parce qu'il ne faut pas perdre la main ni les pieds. Un Et on truc se donne à ah ouais, c'est ça, il y en a d'autres qui ont expérimenté. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures foot en Normandie, salut.